0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 92 Yes Vi ska börja med att tacka våra sponsorer CRISP för att ni är med oss Gå in på CRISP.se och titta på deras kursutbud Allting kan ske online och det är bara att gå in och anmäla sig Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata, jag vet inte vad vi ska prata om men Jag tror vi ska prata om produkt och produkthantering och kanske produktägare Ja Exakt,
0: vi har med oss två stycken äh, gäster Jag ska bara säga det innan innan ni börjar prata, gästerna här Att äh, ni pitchades in som att ni har utbildat ungefär varenda produktägare i hela Stockholm uh, <laughs> Så att med er. nej Och det roliga är också att på, på mitt förra jobb så gick alla, alla produktägare gick på
1: utbildning hos er också Så, mm. <laughs> så, så det verkar stämma Ja, ja exakt, exakt. <laughs> ja, men, Välkomna eh, Hasse och Reza tack. Okay. Tackar. Vill ni berätta lite, vilka är ni då, förutom att ni har utbildat alla i Stockholm i produktägarskap?
2: Jag kan börja med mig då, Hasse. Jag är på ett företag som heter Crisp, där vi håller de där utbildningarna. Men jag är också produktägare inom elmätare inom sol, solbranschen, solenergibranschen. Och sen håller jag på utbildningar inom klimat, eh, i ett bolag som heter ClimateView som... Eh, Håller på försöka rädda eller hjälpa städer till att snabbare ställa om för klimatförändringar.
3: Eh, så att eh, ja, det är jag. Ja, är jag. Jag har jobbat här också på Crispy i 12 år. Jobbat med Hasse med produktägarskap och utbildningar kanske i 10-11 år nu va? Eh, gammal utvecklare. Jobbar mest med utbildningar och produktägarskap. Coachar några produktägare. Eh, jobbat, eh, jobbat lite nu faktiskt eh, som coach på Tobi. Annars sitter jag mestadels och har massa investeringar, ingen investerare och så vidare.
0: Ja, spännande. Välkomna till podden och superkul att ni kunde vara med. Jag tänkte att vi börjar med och fråga hur, hur tar man tar hand om en produkt eller hur ska man göra om man, om man börjar jobba i team här nu och man har någon
2: produkt och så vidare. Hur tar man sig an det här? Du menar, man, får, man börjar någonstans och så får man en produkt i knät och så säger man, gör någonting bra av det här. Och så, ungefär så. Man, ja, till ja, eh, första är ju, eh, jag säger, det blir lite klyschigt nu ska jag älska din produkt, men, och det tycker jag inte. För man kan ju hata den nuvarande, men man måste ju åtminstone älska visionen för produkten. Man måste ju på något vis skapa sig en mental bild att okej, okay, den här saken vet jag inte riktigt om jag tycker så mycket bra om. Men det är dit vi ska, och den målbilden, att skapa den liksom en tala bilden av hur den här produkten kommer bli så att jag kan börja älska den. Där ska mm. jag börja någonstans. Jag,
3: jag ska bara säga en sak. Jag tror vi skulle göra en sak innan det. Och det är faktiskt att det första man gör är att man slänger den produktbacklog som man har fått av den förra produktägaren. Bra idé. Vi bara slänger den i papperskorgen. That's it. Börja på ny kula. Tips från oss. Eller hur? Ja, ja, ja absolut.
2: <laughs> Om jag inte är lika, fullt så drastiskt så skapa en ny som heter min nya backlog och sen kan du ha kvar alla andra i bakfickan ifall att ni tror att ni hittar någonting i den. Om det känns för drastiskt. Men, men i princip ja, andemeningen. Börja på ny kula. Eh, och gå runt till dina stakeholders och fråga eh, Hörrni, jag har tappat bort min backlog. Vad var det viktigaste du behövde? <laughs> eh, för yppligt tillfälle att skaffa relationer med alla, alla nya stakeholders också. Att, eh, ledsen lite. Jag
3: vet inte vad jag håller på med. Vad tycker du är viktigt? Mm. Jag tror att de flesta produktägare känner igen sig att de har tagit över en gammal backlog och sen försöker man reda ut alla små detaljer som finns där. Och, och då, det är, bara, det är bara jobbigt och härkigt och, man, och till slut kommer ingen ingenstans och så har man bara spenderat flera månader på att förstå vad alla andra vill. Så, mm. Som, som vi nämnde, kör bara, släng från Jag får ångest bara tänka oh.
2: på
0: det. <laughs> ja jag, jag känner ändå där jag, jag tog ett jobb en gång Det var i sig inte som produktägare Utan mer som typ någon form av, av en Projektledare eller Scrum för ett team Kan man säga um, Och då fick jag också från den tidigare projektledaren Som körde mer liksom, traditionell Projektledningsmetod Han hade gjort liksom, Gant-scheman och Excel-ark Och backlogs och all möjlig skit Och han sa det liksom att det här är liksom den hela graalen, det är det här som styr allting. Om du inte lär dig att hantera det här Excel-arket så kommer allt gå till helvete <laughs> ungefär. Och jag kommer ihåg att jag tog verkligen hela det Excel-arket, öppnade inte ens, de slängde det rakt i papperskorgen bara. Det var ett fantastiskt,
2: fantastiskt beslut faktiskt. Efterhand. Du fick sparka sen, eller? <laughs> <laughs>
1: ja, exakt. Nej, jag gick faktiskt en karriär på den en karriär på den <laughs> um,
0: Jag, jag, f- jag följer upp med en fråga på det där bara, för... Um, Okej, okay, jag börjar som ny produktägare Om vi kallar det för det då För ett team Och jag får en produkt Och jag slänger backloggen När jag går runt och frågar Jag tänker en, en vanlig misstag som jag har sett Det är ju att man, man Man gör det som den, Alltså den kunden som, kunden som skriker högst Är det man gör liksom. um, Och då kanske man inte följer produktvisionen Eller sin, man sätter inte upp en egen produktvision Utan man bara Okej, okay, den där buggen måste vara jätteviktig För den kunden skriker jättehögt om det Och så bara börjar man exekvera på det
2: Hur borde man tänka på det där? Det är farligt att börja med ett blankt papper När vi säger släng backloggen så menar vi också Skapa dig en egen Gör först en egen Variant Kommer du med ett blankt papper till någon och frågar Eller öppna frågan, vad är viktigast Så kommer du få hur mycket svar som helst Men om du istället kommer med att det här tror jag är viktigast Kan jag få feedback på den då sitter du i förarsättet och har kontroll över processen. Då kan hon säga: Ja, men det här är jätteviktigt. Den har du längst ner där. Ja, ja, men är den viktigare än den här? Så att du hela tiden får en dialog kring ordningen. Så att nej, jag skulle inte komma med blankt papper, utan jag skulle komma mm. med ett cut exempel på förslag på initial backlog, och sen så få feedback
3: på den. Mm. Jag tror det är också väldigt viktigt att tänka på att vi pratar. Vi brukar nämna väldigt ofta att. Vi pratar om reaktiva och liksom proaktiva produktägare. Om man inte har liksom tänkt sig vad liksom produkten ska någonstans och har liksom ett bra bild i tankarna då blir man oftast väldigt reaktiv och då betyder det att de som skriker högst får oftast reaktion och så märker man, att det här funkar. Och då fortsätter de skrika och, och då sitter man i knäna på någon annan. Men sitter man själv istället och har tänkt att liksom, vi ska dit och ha liksom för sig själv förstått och satt ett mål och jobbar proaktivt och kanske till och med visar upp massa bra idéer. Då vänder man in lite på, liksom, på bordet. På, vad heter det? Bordet kanske heter mm. och, 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 och Och det blir helt annan liksom, mottagande även av uh, intressenterna. på Så sätt. Mm. Så man slipper liksom, den biten. Och sen så Hassan nämnde, det är väldigt lätt att liksom, diskutera. Så här, jag ska absolut göra allt det där. Men vad tycker du? Och så kan man starta diskussioner liksom det är lite tips oss. Ja, Jag tänker
0: att det som ofta sker är ju också att det som är utmaningen I alla fall den lilla erfarenheten jag har av att jobba som produktägare Det är ju liksom att går man till kund A så säger den att de här fem sakerna är för mig viktigast Men kund B, har de sakerna ligger i botten och så är det fem andra saker Så man får ju liksom inte en bra prioritet av att enbart gå runt och fråga alla kunder För då kommer du få bara massor med motstridiga krav liksom. ja.
1: Alltså, ofta blir det ju då att man kan stå ett krav från kund A och sen så kommer ett från B direkt efter det och så leder det på och så och så blir det någon slags jollmi sörja av alltihopa som ingen riktigt får ut någonting av liksom.
2: Och sen skapar du någon sprint eller något som är vad vi kallat vanvårde för tutti frutti. Det är lite mm. lite gott hela ja, till alla och ingen blir glad. Precis. Det finns en sak till där som jag hör och det är det här man går runt och kommer prata från som är stakeholder eller liksom intressant intressant. Det är klart att om de har dig som är enbart fokus så har de jättemycket behov och de vill att du ska göra det här. Men vi har ju märkt att när man samlar stakeholders tillsammans i ett rum och de får höra de andras behov då händer intressanta saker. Mm. Ja. Jag hade en gång ett företag, eh, år sedan. vi hade tio styckna egentligen intressenter, starka projektledare. och Hela utvecklingsorganisationen var söndertrasad av att eh, alla kom och ryckte i sina resurser. Jag tror ni känner igen.
3: Uh-huh.
2: Ja. Och, eh, vi stängde in dem i ett rum. eller vi, jag, jag, jag sa så här, hörni, vi har ett möte, vi ska komma ut med en gemensam prioritering från det här mötet. 10 personer. Och vi börjar mötet med att fråga oss att om vi inte kommer överens, vem bestämmer då? Och det var knappt tyst. Och till slut så skriver någon på oss och sa att ja, ah, dela VD då då. Okej, okay. ja ah, okej, okay. men han var inte där. Så att, bra, men då vet vi att om vi inte kommer överens, då går vi hämta VD och så får han göra backloggen. Okej, okay. så då fanns det alla var överens om att vi ska komma överens. Det, det var mm-hmm. viktigt att etablera den. liksom. Men sen sa jag bara varvet runt. Kan ni berätta vad som är högst upp på er agenda? Vad är det viktigaste att ni ska få ut här? Och så börjar vi det här och första, andra, tredje, fjärde, femte sa någonting och sen kom vi till sjunde så vet jag, det var en tjej där som sa att ja, jag har hört vad det andra säger och jag inser att det jag har högst på min lista är ju inte viktigt. Det andra ni har här är ju viktigare för ja, ja. Än det jag har. Och där hände någonting med gruppen. Att när de förstod att det var inte, de var inte var en var en kravställare som kunde skrika högt utan de skulle jämka ihop. Liksom. Så hon, hon sa så här, jag går till mina kunder och säger att de får inget nytt på ett halvår, det är lugnt. Okay. Eh, och, och efter det så he, hela stämningen i rummet på bara, bara, jaha, oj hon som brukar alltid få igenom sitt. Mm. Eh, och sen kunde vi, efter det så kunde vi börja diskutera, vad är viktigast då? Mm. Så att jag tror att om man tar varje steg håller för sig, då har man bett om att få. Det är lite som ta barnen, om de som har barn. Tar man ett barn i taget, så, så det är lika bra att ta alla barn på en gång och så säger man, Okej okej, ni, vad ska vi göra? Inte, 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 inte fråga man var. Ja, barn vad vill du ha till Och så går man till andra barn, vad vill du ha till middag? Då har man ju bett om att det ska gå till helvete, liksom. ja. ja, lite svårt. det låter som att du har tio barn, ja, jag har tio barn, fast minus åtta
1: Uh-huh. Ja, men jag, det är jag helt med. Jag gör ju ofta så med barnen att jag, alltså de får försöka förhandla med varandra istället för att jag ska springa runt och jämka. Liksom. Det är precis samma strategi.
2: Så egentligen är ju alla, alla, alla föräldrar väldigt bra produktägare. Liksom. Ja, just
1: ja, det. Det. ja, det är sant. Just det
0: sant. Men det ska vi dyka? Jag tror, jag bara säga till det där effekten tror jag att man får till det. Det är ju att den här kvinnan som nu gav sig och sa att jag kan säga till mina kunder att de inte får någonting på sex. Sex månader, det är ju för att hon på riktigt Kan förklara varför, hon förstår ju Eller hur, hon förstår varför de andra sakerna Är viktigare och har lätt att motivera det För, för sin organisation eller sitt team Så vi.
2: det är det som blir effekten liksom. Ja det är ju den transparensen du tänker på där mm. Ja. Mm. Kör Dick
1: Jag vill kolla det här med Jag vet inte om ni tycker det är Intressant och kul, men det här med terminologi Finns det något, produktägare finns det något Som heter, finns det något som heter produktchef Och vad är i så fall skillnaden Och finns det fler sådana här
3: Ska vi rabbla upp lite sådana som vi har hört genom åren? Achja. Det finns eh, produktägare, product manager, eh, det finns, eh, proxyproduktägare proxy jag hört, eh, tactical product owner har hört eh,
2: Applikationsproduktägare,
3: eh, systemägare, mm. 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 Det, det är ett av alla möjliga namn Och vi har säkert glömt att ha projektledare Projektledare också, mm, ja. som är bra produktägare Så,
1: Så nej, ni tycker att det är ointressant att och-
2: Nej men nu, nu håller ju vi på med den här metoden Som heter Scrum Som, som eh, på något vis har populariserat den och Scrum gjorde med flit så att de Hittade på ett nytt ord product owner, Att det inte skulle kopplas med Befintliga proce- mm. processer och, Utan det, ska, det här är en ny sak Som ni måste tänka på Och det finns ju rätt många som har kritiserat det för Det fanns ju något som heter Product manager, varför hittar ni på något annat Och det var just för att liksom bara tvungen att ta diskussionerna. Vad menar du med produktägare? Så att mm. man definierar den rollen. och, 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 och få en, en så. Här. Sen har vi då på svenska. Så har vi översatt både produktägare, product owner och product manager till produktägare. Så att på svenska gick det åt helvete i alla fall. Men, men vi tycker nog det är viktigt. Så att ska vi säga så här. Vi definierar ju en utifrån skrums definition. Sen kanske man har då product manager eller något liknande. Och det brukar... Om, om vi ska ta skillnaden där lite product, product manager har vi en känsla av i alla fall oftast det är mer ska säga, senior, lite mer strategisk snarare än taktisk i, i sitt produktägarskap vision, visionär och sådär och produktägaren i, i skrumtermerna kan bli lite mer taktisk mm. äh, men, Ja,
1: jag att kolla har ni läst Melissa Perry vad det nu kan heta Buildtrap. Escaping the buildtrap. Just det. trap. Nej, det kanske ni inte har. Nej, hon pekade i alla fall ut att hon vill ha det till att man gärna kan ha en karriärsteg i det där. Liksom. Så man kan ha produktägare, sen kan man ha produktchefer, och sen kan man ha någon som sitter i företagsledningen, som kanske hette Chief Product Officer eller något sånt där. Mm. Att det är lite fiffigt att ha en sån produktorganisation mm. när olika människor tänker på olika långa horisont Och man också kan klättra och få nya jobb och
3: sånt där. Men det tycker jag låter. Alltså det, det tycker jag låter bra. Jag har ingenting emot det. Det enda problemet är att det mm. vi skapar en massa hierarkier som kan också skapa problem mm. i sig själv. Eh, på, på ett helt annat nivå. Liksom. Eh, men mm. tänk man vara till bra Det kanske man kan få till det bra. Jag har aldrig tänkt på det där, faktiskt. Om det är karriärs- lika att ja. ha
1: man hierarki i resten av företaget så kanske man behöver ha det även i produktledningen. Eh, liksom, ja. Eller behöver, men det kanske kan jag få det
3: ja just, för det, det är lite så problemet när det gäller skrummaster, för oftast finns det väldigt lite eh, som steg från skrummaster och gå vidare. Jag tycker nästan där är det mm. värre, nästan, för skrummaster är inte en chef. Det är inte en, eh, det, 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 den är mycket, mycket svårare tycker jag när det gäller skrummaster, att man ska ta ett nästa steg. Och då blir det oftast ett gruppchef eller chef någonstans. Men det är inte alltid rätt heller. Liksom. Så Nej, det är på att ha den tankarna. Tack jag fortsätter med
0: frågan.
3: Ja. Är... Har ni
1: någon uppfattning? Vad är, karriär, vad är nästa karriärsteg för en produktägare? Ja, nu laggar du lite kanske. <laughs>
2: um, alltså, nu, nu är jag lite. Jag tycker ju att en produktägare ska ha en väldigt stor makt. Alltså, en produktägare ska ju liksom äga har mandatet att prioritera och styra och ställa med sin produkt väldigt hårt. Och då tänker jag inte på de stora organisationerna med 17 produktägare- utan jag tänker på nästan den här startupen, den här personen- som både har stoppat in eget, egna pengar och är, är liksom, som har idén och som driver den. Liksom. Och då är ju karriärsteget att produkten lyckas på något vis. Så jag tänker inte så mycket
3: organisationshierarkier. Det, det är inte så jag funkar. Men om man tänker lite hierarki, tänker jag, ja. då tänker jag att jag vill att en produktägare. Alltså jag, anledningen jag att jag gillar tankarna med Melissa Perry. Det är att jag vill att det ska vara hela vägen. Om man pratar liksom att en produktorganisation ska direkt rapportera till vdn– och inte till en CTO som ska till CIO som ska det, det, det känns att det ligger liksom för långt bort. Snarare att om man tittar på mindre organisationer som växer väldigt snabbt, alltså från startup, som båda jag och Hansen väldigt mycket det är oftast en produktägare som har startat produkten och till slut blir vd och vidare och sen går, och sen går man vidare. Så att det oftast har ju produktägarna blivit vd i mindre bolag. Sen har man på något sätt distanserat sig och så kommer en massa managementnivåer däremellan och sen hamnar produkten plötsligt lite för långt bort. Mm. Och, och, och det borde, och jag och brukar säga att nu är det chans för produkterna att ta tillbaka den makten som vi alltid borde haft att man ska närma sig till liksom besluten av vad vi ska göra och hur vi ska gå vidare och det tycker vi är superviktigt att man liksom går hela vägen upp dit Så Jag tänker på en annan sak jag har gjort några
2: resor med en bolag som har vuxit rätt fort um, och jag kommer ihåg ett bolag där vi satt och vände och, vände och vred på produktägarna höll på att gå sönder och var uppenbart flaskhalsen för Han var inblandad i allt, allt med. Och vi försökte egentligen Rekrytera en annan produktägare Så att han kunde bli mer VD eller kunde göra så här Och någonstans så insåg jag någonstans att Nej det enda han inte kunde rekrytera Var produktägarskapet Eh, resten, vd och sånt det gick att rekrytera men eh, nej, eh, tvärtom få hjälp med allt annat så att han verkligen kunde köra all in på produktägarskapet därför att det var produkten som var, var bebisen, det var inte bolaget som var bebisen utan det var produkten så mm. att ibland kan jag liksom lite tycka att karriären är ju produktägarskapet är ju slutmålet <laughs>
3: <laughs> men det märker man också faktiskt <här> på målet där vi Produkt, alltså skaparen Alltså den som, som skapade bolaget Har blivit vd Och sen ser man att man tar kliv tillbaka Och faktiskt börjar jobba med produkten igen Det sker ganska va- ofta man hör där ute liksom. mm. Och för mig är inte en kliv tillbaka För mig är alltså, kliv ur sidan Det är kliv till det viktiga Äntligen får jag hålla på med ja. bara produkten igen liksom. det
2: <laughs> Högsta
1: toppen Ja,
0: ja. <laughs> ja okej okay. uh, Jag kan bara flika in Jag har sett olika Olika organisationer, de som jag tyckte har funkat bäst i någon mån, då finns det ett produktben som ni säger och det finns liksom ett techben. Produktägarna måste ju rapportera till någon också och då kan det vara någon produktdirektör kanske som har mer övergripande produkt liksom, i större organisationer. Det brukar vara det mest framgångsrika ändå i det jag, jag går tillbaka till min erfarenhet som produktägare och det som jag tycker är svårt är hur mycket man ska involvera teamet och inte. Å ena sidan så vill man ju absolut att de ska vara med och träffa varenda eh, stakeholder och kund och, och allting. Man vill att de ska vara delaktiga i alla beslut. Många gånger så har ju heller så har de tekniska perspektiv som kanske gör att man, man borde göra på ett, annat sak och, på, på ett annat sätt och så vidare. Eh, å andra sidan vill man ju inte att alldeles tid ska gå åt att springa runt med produktägaren heller. De måste ju också få tid att fokusera på att faktiskt jobba med kortare horisont här och nu. liksom Att kunna leverera i, i befintlig sprint. Mm. Hur, hittar man den, hur hittar man den balansen?
2: Ja, för att vända på mindsetet att det är inte så att du vet, då har ju varit produktägare, du sitter där och så, så sitter du och prioriterar din backlog dra kort i gira eller något annat roligt Jag försöker ta steg tillbaka och säga att egentligen är det inte backloggen man prioriterar det är konversationen man prioriterar vem behöver prata med vem? När ska vi prioritera den här konversationen? Som du säger, liksom att okej, okay, men vi har det här teamet och vi, vi behöver få dem att förstå den här avdelningen eller den här stakeholden. När i tiden passande det att de får ta den dialogen? Alltså att man, man vill inte ha sig själv i mitten där, utan man vill snarare mm. kortsluta det. Men det du prioriterar är konversationerna, som det naturligtvis hänger ihop med backlog. Mm. Så att, ja, nej, men det, är väl där, det är väl därför du fick betalt för att vara produktägare för att lösa det där? Alltså, jag,
3: jag måste säga att Hassan, just du har sagt mycket bra, men just det här periodiga konversationen, det tycker jag är en av de absolut bästa grejer du har sagt faktiskt. Och det brukar jag använda i nästan varje kurs att ta fram liksom, och säga att eh, det där är så himla smart faktiskt. Om man verkligen tänker till så är för mig lite essens som produktägare att du behöver inte lösa allting. Tänk på det liksom. Nej, oftast vill man själv Man vill
2: vara med så man hör att Inte konversationen spårar ur åt något annat håll Och allting blev jättestort Men man vill egentligen helst inte vara filtret emellan Man vill inte få en viss klek Mellan stakeholder, produktägare eh, någon, ut, någon i teamet Några andra i teamet Utan man vill, man vill kortsluta det där Och det är ju jätte, jättesvårt men vi har ett knep där. Jag ska ge dig ett knep. Vi brukar prata ibland om fokus-sprintar versus 20 Vi var ju inne på lite tutti här förut.
1: Mm. Mm.
2: Och ett sätt att få till det här är att man istället för att prioritera backlog så prioriterar dina stakeholders egentligen. Att nu har vi en sprint som är för den här stakeholdern. Och nu, nästa sprint kommer att vara för den här stakeholdern. Så första sprinten skulle kunna vara kundtjänst och vi sätter upp ett sprintmål som handlar om att kundtjänst ska minska sina kundsupportsamtal med 5%. Här har vi sprintmålet, ni. Vilka ska vi diskutera med? Jo, men vi tar in på sprintplanering så tar vi in en, två eller tre från kundtjänst tillsammans med teamet. Det här är vårt mål. Vad är det mesta, bästa vi kan göra för att uppfylla det här? Och sen är det ett totalt fokus. Vi bjuder till och med in de här stakeholders till daily standup, up eh, Springer dit, kanske till och med just den veckan sätter teamet... I, innan corona då, med kundtjänst eh, jobbat tätt Och då har du gjort din prioritering, men du har gjort den på en väldigt hög nivå. Du har gjort den på eh, sprintplaneringsnivå. Eh, och då, då för, de andra stakeholders ja, nej, nästa sprint tar vi dig. Eh, då har du gjort den här prioriteringen. Och då är det ju helt okej okay att teamet pratar hur mycket som helst med den här stakeholdern. Det här mm. problemet du beskriver om att, att eh, när ska man veta vad de ska göra? Ja, det är när du har det här tutti-frutti. Du försöker eh, hjälpa fem, sex stakeholder samtidigt i samma sprint. Liksom. Ja, då kommer ju alla där och skjuta ner hela allt. Det kommer inte funka. Så att ja, från tutti-frutti till stakeholder fokus-sprintar så, så löser du det där. Mm. Ja, det är bra. Mm. Ja, det är smart. Ja, vill du fortsätta Erik?
0: Det kan jag göra Jag tänkte också på Om vi kan fortsätta prata det här Du sa att om man, om man fokuserar på en stakeholder Då kan man ta in Kunden i sprintplanering Och så vidare Jag, jag tror personligen att att, att att man inte tar in kunden i sin planering eller Både i kortsiktig planering och Långsiktig planering och i produktvisionen Är ett av de största problemen är Varför så många produkter är så dåliga som de ändå är det är svårt att nämna en bra produkt. Liksom. De flesta är ju rätt usla. <laughs> uh, tycker jag i alla fall. Ja. Jag antar att ni håller med. Uh, <laughs> och då är, då är frågan lite så här. Uh, men hur, hur kan man involvera kunden på ett bra sätt? Hur, hur borde man jobba med det?
2: Alltså, om du går och frågar någon vad de vill ha så vet de ju inte. Utan det är först när du visar upp vad det blev som de säger nej, det var något annat jag ville ha.
0: Mm
2: så någonstans handlar det om att få till feedbacklooparna på skissnivå på på alltså innan man investerar för mycket så måste man få feedback på någonting som börjar kännas så att man förstår vad det är på väg och det där är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag tror att man
3: måste oftast prata med kunden och få kunden att förstå vad kunden vill ha genom att liksom eh, Presentera olika saker och diskutera, och det är dit vi ska, och så här har jag tänkt mig, och sen kanske göra skisser och diskutera med kunden, och, och föra den nära dialogen som behövs för att liksom väcka kund, liksom stakeholders intresse i den diskussionen. Och det är när vi liksom som produktägare lyckas göra det som vi oftast lyckas i, liksom, i ett, ja, att få. Stakeholder som brinner och team som brinner Och och produktägare som brinner Och tillsammans ska göra massa bra saker Och det är där där jag tror att vi måste Lägga lite fokus som produktägare Men varningen fortfarande för blanka
2: pappret Visa någonting Rita, visa om det är så en mock eller vad 17 det är. Att det är så fort du är ett blank papper, vad skulle du vilja ha, lilla vän? Mm. Så kommer det en massa galna idéer som, är, som är inte alls det man vill ha. Men de säger, det här tänkte vi bygga nästa sprint. Det kommer bli ungefär så här. Vad tror du om det? Då har mm. du helt enkelt mm. en annan form av dialog. Så att jag säger ju att feedback-loparna på visa någonting och få feedback och mm. minimalt jobb för att kunna visa
3: något. Mm. Ja, min, min fru är faktiskt riktigt otroligt bra produktägare. Och, och, och tanken är så här Jag kommer alltid till barnen och sen säger jag så här Vad ska vi äta ikväll då? Och sen får jag aldrig något bra svar Alltså jag får mm. aldrig någon bra svar liksom Men då brukar min fru alltid säga så här du behöver inte ge dem för mycket options. Liksom. Så här, ge dem, så här, det är för mycket för dem att liksom välja med allt som finns i hela världen. Liksom. Säg så här, ja, men bra, vi ska äta. Vi har de här valen. Liksom. Och sen kanske man kan, eller vi har de här ingredienserna. Liksom. Skulle, vad skulle du kunna bygga, göra ihop tillsammans? Liksom? Och mm. då blir det plötsligt en helt annan liksom, diskussion när man för en från den sidan. Liksom. Så att det, det tycker jag är en bra, liksom, eh, bra, bra tankesätt att ta med att Världen inte, öppna inte upp världen helt och hållet Försök liksom få dem att, 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 att se vad vi ska någonstans Och sen kan det vara mycket lättare om jag hjälper till Och driver det åt det hållet Jag får spinna vidare på det här Mina har mm.
2: varit på mig senaste Varför dagarna Och sagt att nej, pappa måste vi ha kö- hämt mat jämt Jag tycker det är så illa. Och så försöker man förklara att när jag växte upp Fanns inte pizza, så var jag lycklig Och nu fick du pizza igen liksom. mm-hmm. Men de köper inte riktigt det. Men då provade jag i morse faktiskt vid frukost båda barnen så tog jag fram en, en kokbok som heter Plåtmat fantastisk kokbok för övrigt och så gav jag den till båda barnen så att så här har ni kom överens om ett recept som jag ska laga till ikväll.
1: Ja.
2: det gick ju det, De var jättenöjda och sen köpte jag hamburg i alla fall. Men, men, <laughs> men <laughs> <laughs> Exakt. Jag märkte på min son också. Jag kan jag kan en,
0: två olika alternativ men de är samma. Alltså typ, vill du, leka, vill du leka med tågbana med pappa eller vill du att pappa och du ska leka med tågbana? Bara det gör att han, då får han välja liksom och då väljer han ett av dem. Men han var uh, fem va? Ja, exakt. <laughs> det funkar inte så länge till. Jag förstår det. En, en annan sån här produkt, en annan produktidé um, eller just den här, en grej som jag har gjort och implementerat med, med framgång just att, att få in våra kunden mer det är att på, um, uh, på stand-up-tavlan så har jag gjort en count uh, där det står hur många dagar har det gått sedan vi senast pratade med en kund. Mm. Där teamet måste dra en, ett streck för varje dag som går. Mm. Och det som är ganska mm. kul är att när, när det har gått typ 15 dagar, låt säga 18 dagar. Då börjar ju teamet igenast, börjar tycker det är ganska jobbigt att ta fram whiteboardpennan och dra ett nittonde streck. Liksom. Uh, och då börjar de fundera på, okej okay, vi kanske borde använda testa det här, vi kanske ska in, prata med någon vi kanske ska besöka någon och så vidare så det är ett praktiskt knep, jag tror om alla organisationer skulle införa det skulle vi få mycket bättre produkter
2: Men det är ju fantastiskt, du har gjort en progressbar på ökad risk va? Ja,
0: ja,
2: lite ri- så Det är en risk progressbar där, sträck
3: för sträck för sträck Det var ju fantastiskt ja, det ska, ska jag sno den, den tar vi till nästa kurs <laughs> ja, det gör det För det vi bygger ju bara oftast på massa stories <laughs> Folk har berättat, vi aggregerar det och sen försöker vi få ut det bästa. där. Ja, du skulle säga något? Ja, det var, jag,
1: skulle bara, jag skulle bara inflika, vi gör ju så när vi föreläser så äh, låter vi ibland publiken välja blixttal. Men då då märkt, och då kan det ju vara, publikens val kan ju få vara vad som helst. Men jag har ju en stark känsla av att de skulle inte klara liksom, alltså fem stycken tomma publikens val, då skulle det ju bli kaos. Mm. Ofta väljer de bara på det som de själva kastat fram Det är precis som, samma sak som barnen och maträtten Att det är mycket lättare om man, om man får det lite uppstyrt liksom.
2: mm. ja, men, ja. men det är också roligt att kunna välja vad som helst Jag tror vi här i podden har insatt mm. en ny grej liksom. Det är aldrig blank papper va? Det är en, re- en tumregel liksom.
3: mm.
2: och bra faktiskt, den gillar jag
1: vad, vad är det sämsta ni har sett i era karriär? inom produktägenskap.
2: Ja, vi vi bollar lite innan här och tänkte att den där... Uff, uff vilken svår fråga. Jag, jag, tänkte, jag kan hitta 17 <laughs> exempel på när jag varit den sämsta produktägarna ever. Ja. Uh, uh, och det är kanske är det vi ska göra. Uh, när,
3: när vi gjorde man själv bort sig liksom. uh, <clears throat> jag, jag kan köra. Det, det sämsta jag har sett det är när man får ett uh, Excel-dokument med 12 stycken eh, saker som de vill ha gjort. Oftast eh, ett ord vad den ska göra, och sen säger man: eh, Jag skulle vilja ha det till eh, december. Mm. Och sen går man därifrån. Och det har hänt mig på riktigt. På fullaste allvar har det hänt mig. Och när man försöker ha för en diskussion att vi, ja, vi jobbar inte så, så blir det så: här, Men jag har inte tid. Mm. Så produkten ja, ja, ja. själv har inte varit intresset, intresset är kanske affären och man kopplar inte ihop att det är produkten som tillsammans med liksom affären måste jobba tillsammans med affären för att det ska bli mm. det och för mig det, det är förmodligen det som jag liksom praktiskt har sett i mitt verkliga liv jag kan
2: säga, utan att liksom, jag har sett situationer eller saker när produktägare reagerar fel och även jag själv och det är när jag är rädd när jag tror att jag måste förstå kunna allt och då antingen hittar på eller gräver ner mig och skriver user stories eller liksom när jag, jag har ett en mantra som, för att motverka det där och det är ta problemet i teamet och så fort jag får en känsla av att shit nu kan inte jag inte göra det här åh oh, vad dum i huvudet jag är jag borde kunna det då försöker jag hitta någon och gå till någon och fråga du vad ska jag göra för att Istället för att jag sätter mig och eh, gräver ner mig i min grop. Liksom. Så att, jag skulle nog säga att att, att, att vara rädd för eller, ja, att tro att man, ska, att man kan allt. Det är nog det sämsta jag har sett hos produktägare. Mm. Man måste hålla
0: fasad mot teamet och att vänta nu. Jag ja, kan så alla, liksom. Tänk ja. om de
2: förstår vilken bluff jag är. Ja. Jag, jag menar Alla är vi bluffar, men, men, men tänk om de förstår det verkligen. Liksom.
0: Precis, jag tänkte, vi ska också fråga vad det är bästa ni har sett, men vi, innan vi gör det så tänkte jag också på det här med, med datadrivet, produktägarskap. Det känns ju som att mer och mer man, man bygger en hypotes och sen vill man testa det eh, med riktig data. Man kan släppa det, man ser till exempel många av de här stora bolagen gör det, Facebook till exempel. De släpper det till ganska få människor, någon procent av användarbasen och se om om de om de får önskat beteende eller inte och sen baserar på den dataanalysen sen så kan de ta ett bra, bra beslut. Mm. Hur ni, det måste ni sett växa fram med då, för det, så var det inte för tio år sedan då tänkte jag att det var mer så här magkänsla och det här ska vi göra. Hur har utvecklingen sett ut med det?
3: Jag tycker kul att du tar upp det där faktiskt, för det där brukar vi ta upp hos, när vi diskuterar då Just det här med datadrivet har ju blivit så himla starkt nu. Liksom. Alla pratar om big data och, och, och samla data och sen ska vi göra massa saker. Men jag tror att om vi bara går mot datadrivet, så tappar vi det som gör att vi älskar en produkt. Det som. Nu är jag, jag vill bara vara tydlig med att jag, jag är ingen iPhone-person, men det är som alla älskar sina iPhone Verkligen Även om den har sämre liksom, Vad som helst från en, en Android För Android är, liksom, är Datadrivet, vi ska jobba data Det ska vara alla detaljer, det ska vara bäst och ska bli så. Men ändå älskar inte folk alltid sin, sin Android, men alla älskar sin iPhone Och, och då mm. tänker jag, ingen reklam för iPhone På den niviten liksom. eh, Och då tänker jag personligen Just det här, gut feeling är superviktigt Och då brukar vi alltid prata om att Eh, som produktägare så brukar jag säga att det finns åtminstone tre saker därifrån man kan ta beslut ifrån. Eh, det ena är att man får det som vi pratar om, det är data. Liksom vi samlar data och vi går över liksom, vi tittar på data och sen ser vi hur mycket data finns där ute. Det andra är faktiskt att man går på sin gut feeling. Eller liksom så här, min magkänsla säger det här. Och Det tredje är liksom feedback från liksom, användarna. Liksom, de använder våra saker Och sen ger oss feedback på olika saker Och sen ska vi utgå från sakerna Och då brukar vi Jag och Hasse brukar alltid tänka Och, och liksom, ge tips att Se till att du har med dig två av tre Två av tre saker Ska funka liksom. Så att mm. det inte blir bara datadrivet Eller det blir bara min gut drivet Eller det blir bara eh, feedback drivet Att någon skriker högst Och så får vi som personerna Se till att liksom, du på något sätt kan liksom backa upp det där. Och en liten, liten sidospår angående det här så hände det bara för två veckor sedan eh, fick jag lite mail från en, en gammal elev liksom, som var på, hade varit på kursen. Och då fick jag ett, ett trevligt mejl på LinkedIn som sa att du Resa, tack för jättebra kurs, det var jättebra. Jag har faktiskt använt en av sakerna jag lärde mig på kursen hemma. Och då tyckte jag det var ganska intressant att fortsätta läsa så här. Ja, ah, häromdagen kom en man in och sa att vi ska göra det här beslutet Han hade tagit ett beslut Jag vet inte vad beslutet var Då sa han att han tagit beslut Och då hade hon tänkt att Det där var nog ingen så här, Han har ju bara en gut feeling Vad, vad han vill göra liksom. Och då hade hon gett sådana feedback Det där räcker nog inte Du måste nog åtminstone ha två saker Som supportar din besluttagande Så du kanske borde prata med de användarna Till exempel fråga barnen Vad de tycker också Och det tyckte jag var liksom, Verklig användning av, av den informationen Mm man eliminerar
0: risk lite så, för alla de där har ju pros och cons och bias i sig antar jag, liksom. att gut feeling, det är ju klart den kan vara bra, men den har också mycket nackdelar. Om man tar två av tre som ni säger där, så kanske man eliminerar vissa av de nackdelarna då helt enkelt.
2: det, det är en Jag tänker en annan sak också, det beror lite på var din produkt befinner sig. Om du är i början på en produkt, du vet inte om du bygger någonting som någon vill ha ännu. Ja... Då är det ju feedback från hurledopters eller liksom testpiloter och allting som är otroligt viktigt. Så det är inget mer med att göra AB-tester på en inloggningsruta i det läget. för att vi vet inte ens om någon kan ens gilla idén. Mm. Men i takt med att du har börjat... Någon, en väldigt viktig brytpunkt här vad vi kallar market fit. Liksom, att du har hypoteser, du har itererat fram och du har jobbat mycket med feedback. Och sen har du känt att nu, nu tar en fart här tar en fart, ja, då kommer ju data in på ett helt annat sätt, mm. då behöver du en onboarding funnel, du måste se varför, men vänta vi tappar hälften här när de ska trycka på köpknappen, varför är det då liksom, men då är ju är, hypoteserna mycket mindre, du, du, du har redan de här stora fluffiga sakerna och stora frågetecknar de, de är borta, nu handlar det mest om hur ska jag skicka in det här, mm. och då kommer ju dat- liksom det här datadrivna eh, funnel, AB-testningen blir ju intressantare efter ett tag liksom. Men jag vill inte ha det för tidigt Så kan jag säga ja. Precis
0: Dropbox gjorde en helt fantastisk grej där De har fått alldeles för lite cred för det egentligen De skapade en Youtube-video på hur, hur det funkade Med att, mm. att ha filer på sin dator Och spara dem i molnet samtidigt liksom. Och sen gjorde de bara en Är du intresserad av den här tjänsten Signa upp De har inte byggt någonting Och så kollar de bara hur många mejl de fick liksom. Mm. Det, är det är en fantastisk
2: det. video, man tror ju att, den, att Dropbox finns redan
0: Ja, ah, exakt, man tror att produkten finns ah, Det är helt fantastiskt.
2: Det där blev ju kick, Kickstarter-sajten sen Som satte det i system Att man, man laddar upp en video Och sen får man pengar och sen bygger man uh, Exakt mm. Det
3: dubbelt var dubbelsmart <laughs> Vilket det är svarta här. människor det är här nu Ja, ja. <laughs>
1: Ja, vad var, vi skulle köra? vad var det bästa vi kört Vad är det bästa
2: men jag, jag, jag jobbar med en produktägare idag som är helt fantastisk. Jag, jag sa lite kort, ett bolag som heter Climate ClimateView som, som bygger ett verktyg för klimatstrateger. Alla världens städers klimatstrateger för att hjälpa dem till att ta rätt beslut. Ska vi satsa på er eller ska vi göra någonting annat? Hur prioriteringarna ska se ut? Och han som driver den är, har jag nu som en mental bild av en väldigt bra produktägare. För han, han har kommit med idén, han, har, han, har, han kör hypotes på hypotes, han slaktar idéer hänsynslöst. Han testar minimalt jobb för att få ut dem, testa dem på en kund, eh, få feedback, slänger den idén, ta en annan idé. Men han driver också, han älskar produkten, han älskar resultatet och eh, han, ja... Det där med att men han lever dygnet runt med det här. Och, äh, det, det, det är nog det bästa jag har sett. Eh, han, har då, han är, är då majoritetsägare i bolaget också- så han har mandat att göra prioriteringar. Eh, och det, det tycker jag är väldigt viktigt som produktägare- att skaffa sig mandatet. Det, ingen har mandat från början. Eh, utan Det bygger man ju upp i förtroende. Men att man ser till att man har mandatet- att det här ska vi inte göra, det här ska vi göra- det är så otroligt stark del av produktägarskapet.
3: Jag tänker på, det är ofta sådana här, första kärlek kommer ihåg när man tänker. <laughs> och då tänker jag så här, när det gäller eh, produktägarskap så tänker jag att första gången jag byggde en produkt i Scrum version då hade vi Två, produk- två personer som jobbade som produktägare. De flesta här tror att man ska vara en person, en produktägare. Vilket Scrum faktiskt säger. Men egentligen säger Scrum en röst. Inte bara en fysisk person. Och då brukar jag säga till de flesta produktägare där ute. så här, Du ska inte behöva kunna allting. Ta gärna hjälp. Och det bästa produktägare alltid vet jag sett. Det var min första scrum projekt också tillsammans med Henrik. Men då hade vi två produktägare. Linus och Mons. Och de jobbade otroligt bra ihop. Linus jobbade nära teamet, diskuterade med teamet, tog de de taktiska besluten tillsammans med teamet. Men Måns var liksom ute och träffade liksom våra stakeholders, och diskuterade med dem och tänkte på de strategiska besluten. Och de två jobbade otroligt tajt med varandra. Och, 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 och det var ju nästan så att man kunde prata med väl som helst, och förstod varandra. Men Linus nog var nära teamet. Och den kombinationen och, och var ju helt fantastisk just när det gäller liksom produktägarskap och liksom få produkten att funka riktigt bra så där, där det, det var riktigt trevligt att se faktiskt gammal hedlig parhäst ja, det gamla, hedlig parhäst. Ja, ja, kul. Ja, måste du gilla Erik
2: ja Ja. du om en team mm. ja, ja. Och är, pratar du om team mer än två eller tänker du två eller tre eller fyra, vad tänker du då du får nästan påminna mig Dick Ja men du hade ju en
1: period i alla fall när du pratade om det här med att man inte skulle ha nyckelgrejer liksom mm, Just det. Jag tyckte att det spårade ur lite sen när man inte kunde hålla till på nyckeljordet och sånt där mm. kanske det var jag som sa så Nej men precis, men, nu kommer jag ihåg Jo men nu kommer jag ihåg ja. Jo men
0: jo, precis, idén är lite risken med att bygga upp liksom, utvecklingsteam med starka produktägare Och ha en person som är produktägare Det är att man får en, en, ett, ett nyckelberoende på den personen Slutar en personen, den här fantastiska människan du ber- berättar om du hast, till exempel Så det finns det risk att hela bolaget dör eller att hela den utvecklingsteamet dör liksom. Så då hade jag, precis då var någon tanke istället att man kan, ha, kan man ha ett team som roterar över olika
3: produkter och sånt Det var nog en sån tes jag hade, jag kom inte att mm. in längre, Den är så gammal nu Men det är lite från, jag tänker så här boken Good to Great där han pratar om som att en bra ledare är en ledare som kan se till att det finns de som kan ta över den. Och jag mm. tror jag en riktigt, riktigt bra produktägare som verkligen brinner för en sak får faktiskt teamet att brinna lika mycket för, som, för produkten så när den personen väl liksom försvinner så, så finns det många andra som kan ta över och liksom kanske göra jobbet minst lika bra. Liksom, eller kanske mm mot ett annat perspektiv och det är, det, är, det är kanske den biten vi måste liksom fokusera på liksom hur jag som produktägare ska få engagemangen i, i teamet. Mm. Uh, och, och för mig kanske, liksom, ena behöver inte utesluta den andra, jag tror att bägge två är viktiga men just att skapa engagemang är viktigt tror jag som produktägare. Men jag ser ju här Erik och Dik, ni, ni två som gör den här podden. Varför är det inte bara en? <laughs>
2: Ja det, det är
1: ganska, jag, jag lyssnar väldigt mycket på poddar också eh, Och det går att göra poddar på olika sätt det är klart Men det absolut enklaste är att slå sig ihop med någon Som man har någon form av dynamik med när man pratar Eller hur? Eh, För då, då blir det enkelt liksom.
2: Ni tar ju lite olika roller. Nån gör det och nån gör det. Det yep. är samma sak med... Ni, ni intervjuar ni är två stycken som kör kurser ihop. Eh, och det är exakt samma anledning. Vi kompletterar varandra. Yep. Vi tonar olika saker och vi är så jävla mycket smartare ihop det. För var och en för sig är vi rätt korkade. Eh, och, och det är ju samma sak för vilken random produ- produktägare som helst, såklart. Mm, eh, det är Hitta din parhäst. Eh, Mm. Ja.
1: Jag hade en där uh, Det är väl till då, kanske Eller det här han, produktägaren Som var så engagerad och engagerad mm. Det kändes lite som att han slängde en del grejer också.
2: Ja, ja. Uppfatt- Hur mycket ska man vara beredd att slänga Det man har fikt Oh, kill your darlings ja. Allt. Allt. Allt 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 som inte verifierat Alltså Allt. Allt. ja. Allt. 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 det är skitjobbigt ja. Det är roligt jobbigt Jag håller på att lägga ner en produkt nu det är jättejobbigt liksom. Men jag kan alltid skylla att det var någon annans fel att den inte lyfte. Eh, politiker framförallt. Eh,
1: <laughs> de var bra att skylla på.
2: Ja, eller hur? Det var, det var verkligen det. Nej, men... Eh, det är... Uffa svårt att slänga saker som man, som man har som bebis. Eh, så det gäller ju att slänga det innan man investerat för mycket. Samtidigt får du inte den riktiga feedbacken för att du har investerat nästan klart.
0: Mm. Eh, så att, eh, ja... Precis, det är är också en känsla jag har. I de mjukutföringsteam jag har jobbat i så releasar man 99,9% av det man bygger, oberoende om det är bra eller inte. Det det blir ju en galenskap. Ett sätt för att komma komma runt det som jag har testat är att göra en lista där vi helt enkelt firar saker som vi har byggt men vi inte släpper. Alltså man ser det som ett bra Man får en stjärna varje gång man gör det liksom. Teamet får en stjärna varje gång vi har byggt något som inte släpper För då har vi lärt oss någonting Och vi var smarta nog att inte släppa det, liksom. ja, det Så det är någonting man borde fira som organisation Att kolla vad mycket vi har byggt som vi inte har släppt Fan, Vi har inte gett våra kunder med skit Som inte var bra mm. för dem liksom.
3: Som vi trodde var bra Men de var, det var inte bra Bra idé faktiskt, riktigt bra idé jag tror, jag tror, Ska jag bygga lite vidare på den här Då tänker jag att kanske man borde även göra att Varje sprint bör man liksom säga vad tänker vi ta bort från produkten mm. Att man liksom jobbar med Aktivt med att ta bort saker till Från produkten liksom. Så här, Om vi släpper fem Då tar vi bort två Så här, Vi ska alltid ta bort 30% åtminstone av produkten Som vi inte använder liksom. mm. nu, nu vill jag inte sätta en hård, hård gräns Men att, att det är viktigt att ha i tanken Att vi måste också ta bort saker och ting Och inte bara bygga på och på och på Med, med features Absolut. som vi använder Därför liksom. Därför man kör dörrvaktsregeln Bara
0: en
1: in en ut Ja,
3: har jag har haft
1: uppe det på podden tidigare. Mm. Och det, om man har lyckats få till en riktigt smutt produkt som, liksom är, alltså sådär som folk älskar bara för att den är enkel, då är ju det tankesättet i alla fall ganska bra. Någonting, om man på riktigt ska ta in en grej så ska det som används minst ut liksom, och så ska man vara jätteförsiktig med att hålla på pilla på produkten istället.
2: Alltså jag tycker att det slås varje gång jag ser en bra produkt så, som jag känner att nu är den riktigt bra. Eller det kan bara vara en, en, ett seminarium man håller. och man filar på den här tio seminariet och man gör om det och man gör den sjuttonde gången. Så börjar man äntligen, har man skalat bort allt jävla rundsnack och kommer du ut med sansen. Mm. Att komma, det är lite som att du reder en sås eller liksom du, vad heter det när du, när du kokar bort. Och så fyller du på och så kokar du bort och så fyller du på. Reducerar. Mm. Ja, reducerar en sås va. Det är, det är samma sak med mjukvaran. Du ska reducera bort alla funktioner tills du bara har det absolut väsentliga med smaken kvar. Då har du lyckats. Eh, mm. Men för att komma dit så måste du ju göra alla de här funktionerna först. Du kan inte vara smart och, och, och förutspå det utan mm. du måste göra det och sen reducera bort dem. Eh.
3: Jag tänker lite på så här Google, alltså en av produkternas produkt, eller hur? Som, så bara själva mm. sökrutan. Liksom. Och det var ju för mig var det, det som gjorde att jag hellre ville använda den än, än allt annat, Alta Vista och allt som fanns. Nu får vi först få hur gammal jag är när jag pratar om Alta Vista. Och då tänker det finns jag... kvar faktiskt, tror du det är. Det är sant. Ja. Och då tänker jag så här: De har ändå lyckats. Nu kommer jag säkert få mycket mothugg rätt bra med att fortfarande hålla det. Liksom, Skalat, men ändå byggt med en knapp där Men fortfarande Google är Google Jag känner igen mig, det är så enkelt att använda den Och det ser inte ut som
1: Yahoo Det det gäller väl många Google-produkter Alltså även de här Office-Google-produkterna tycker jag Gäller det i högsta grad att de är ganska enkla Man hela tiden intuitivt hittar
2: Ja, men sidospår, varför kan de inte göra en sökruta som funkar? Ah Google världsbräst på sökningar Men inte i sin egen Office-produkt Aha. Aha. Ja, det är sant faktiskt
1: Nej, är... ja, men det har varit Jag har en funktion, de har inte kommit på vad de ska ta bort För att pilla
3: in den söker Ja, just det för att Vad då... är Hasse vill jag ha jobb Nej, jag bara ja,
0: Kan ni säga någon produkt som ni på riktigt tycker om? Som ni använder och tycker
3: om? Vardagligen. Oj. Ja, eller ja, jag vad min, höst, köp jag köp en Tesla. <laughs>
2: ja, du kör din Tesla. Igen. Ja köp en Tesla. Så klart. en Tesla, ja. Mm. Hade vi inte spelat in podden idag så skulle jag faktiskt åkt ut och kampat i, i bilen. Min plan var lite att det skulle klarnat upp här. Kanske inte för sent. Och så ska jag ut och uh, ut i skogen, titta på lite stjärnor och övernatta i bilen. Det kan man nu göra i en gammal fossilbil. Utan det kan man göra i en elbil. Så ja. Där uh, oh, cool. har ni
3: kärleken. Alltså det, det, det jag använder mest är mina boshörlurar. Och det är, så, det är inte sådana, någon fancy i de här... Som man lägger på att det finns nästan ingen feature, det finns ingen brusreducering. De är så enkla, men det är, jag är lite som du Dick. Jag lyssnar på galet mycket podcasts. Och då tycker jag de passar perfekt. Så det är för mig den produkten som är bäst. Liksom. Eh, som är ja. lite annorlunda än alla andra. Det behöver inte ha en miljon. Jag har faktiskt köpt en sån här Sony X4000. Använder inte den. Mm. Jag tycker fortfarande min gamla Bose är så mycket bättre. Jag inser att jag har en annan produkt, jag är hörselskadad jag har
2: hörapparater de är helt fantastiska de har fyra, fem olika program i sig den känner av vad det är för miljö en resa i närheten så sänker de stärkningen. sitter <skratt> 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 eh, man i bilen så känner den att man sitter i bilen och så tar den upp ljud bakifrån också, annars filtrerar den bort det men då ska man kunna höra ungarna i baksätet och så. Så att, eh, nej den, den lever jag ju dygnet runt med så att, eh, men jag tänkte inte ens på den som i frågar faktiskt, så bra är den
0: Ja, det, det, det är ett bra tecken. Jag tycker vecka.nu använder ni den hemsidan. Den är familjant. Det
3: det ja, veckenummer det.
0: Är? den är, det är en blå baksida och så står det bara vilket veckenummer det är.
3: Ja, just det. Ja. Ja, det är, är bra, jag,
0: jag använder den varje vecka i princip. <laughs> för det är så otroligt bra att veta vad det är för vecka. De vanliga kalendrar har ju inte veckonummer konstigt nog och jag
2: gillar att prata i veckor liksom.
0: ja. um,
2: så det är en fantastisk produkt också. Det finns ju en till då klockren.se för att kolla in. Okay. Okay. Ja, är det en ren som en klocka eller ja.
3: något sånt där?
2: <gåll> <rr volver> <skratt>
1: <skratt> ja, vad ska jag
3: göra
1: nu? <ride> Alla såna här helt vanliga grejer så... Uber är väl, alltså Uber taxiverksamhet måste jag väl ändå säga. Ja, det är smart. en fantastisk produkt.
3: Ja.
2: Mm.
1: Är ju nu kommer det oss. Oss. man
2: kan få välja grön bil också. Det, det är bra. Ja, det är smart. <laughs> det har saknat. Ja.
3: Ja, det är ja, det sant. Bra är bra produkter.
0: Nu, Erik. Okay. Vad är det för produkt? Uh, det var Vecka.nu som var min... Vecka, just, just det, var
3: det.
0: Det är min, en av mina favoritprodukter. men uh, jag gillar annars gillar jag uh, simpla saker. Så jag tycker ju Tesla också är att köpa. Nu har inte jag köpt en Tesla, vi har Tesla, men jag har ju varit inne och spesat. Det är en fantastisk upplevelse.
2: Mm. Otroligt
0: <laughs> simpelt med finansieringsalternativ och grejer. Om man jämför ja. med typ BMW och mercedes och sånt som är det är ju rent helvete att gå igenom en köpprocess med ett sånt företag.
2: Första gången jag gick in på den hemsidan så höll jag på att trycka köp efter 20 sekunder. Liksom och det var, vänta, stopp,
3: stopp. stopp, Vänta, det här är pengar för att göra det. det lugnt. Men när du säger det faktiskt jag gick in faktiskt på Teslas sidan, på allvar så ville köpa och sen Tyckte jag fantastiskt, men jag måste kolla vad det finns för annat. Jag vill inte göra Hasse så glad att bara köpa Tesla. Och då gick jag in på Audi sida. Och det var så mycket val. Det var så mycket val. Och jag visste inte vad hälften var för någonting. Jag var så rädd att jag skulle välja fel. Och till slut bara, äh, nej jag orkar inte. Så jag la ner det liksom. Och sen gick jag tillbaka till Tesla och sen bara, ja äh, men jag tar det då. Mm.
0: <laughs> så det fick bli det istället. Ja. Jag tänker vi ska, innan vi avslutar här så ska vi prata om output versus outcome också. För det tror jag är ett vanligt misstag som många utvecklingsteam och produktteam gör. Liksom. Att man fokuserar på hur många features skeppar vi i veckan desto bättre är vi ungefär.
1: Mm. Ja, och man, precis. Och det kanske man är lurad till av sin större organisation också skulle sägas.
2: Vi kan definiera orden lite. Mm. Det de, de är sådana två ord som låter nästan likadana i min öron. Som dyslektiker. liksom. Men output, det pratar man om, det, är, det, det är mängden funktioner, leverabler, det vi pumpar ut från ett team. Och outcome, det är effekten av de här, vilken, vilken effekt det får på omgivningen, liksom, nyttigheten med de här. Och Tittar man då på de där två så är det otroligt vanligt att man kommer till eh, team som är som kanske till och med mäts på hur många, hur många features per sprint tar ni och levererar. Och då vill de naturligtvis maximera antal features ut. I min tidiga karriär som programmerare en gång på 90-talet så fick jag frågan hur många rader kod har du gjort idag? Uh, därför att det var någonting som projektledaren <laughs> ville mäta. Liksom. skrivs
1: sämre uh, kod så blir det många rader. <laughs>
2: uh, hur många rader kod har du gjort idag? En, en, en bra programmerare ska göra hundra. Och shit, jag räknade fick upp till 90 och känner mig jättedålig. Liksom. Uh, men, men någonstans så skavde det. Alltså, så att en gång så satt jag då och städade bort i koden. Uh, och så, så, så projektledaren kom och så sa jag nej, jag har slängt ungefär 10% av koden. <laughs> Var på, han, såg helt, han såg helt grön ut i ansiktet och så sa han ehm, eh, Har du släckt bort våran, våra tillgångar? Och det här är då spännande. Va? Output, det räknas ofta som antal funktioner, mängd rad i kod, eh, tillgång. Det är inte det är en kostnad. Varenda funktion du spottar ur dig är någonting som ska underhållas eller ligger i vägen, även om den inte används ligger i vägen när du ska squeeze in en ny funktion. Så all output är kostnad. Och därför brukar vi säga att den ska, eh, den ska minimeras. Kan du lösa samma problem utan att göra kod? Fantastiskt. Skitbra. Låt, låt bli va? Outcome däremot, alltså det vill säga effekten av det vi gör. Det ska vi maximera med så lite jobb som möjligt. Och där är det ju det här jobbet då med, med reduceringen och att hitta rätt saker. Ibland måste man spotta ut sig lite output. För att sen kunna se vad vi ska slänga av det. Men det kan aldrig vara ett mål att, att spotta ut så mycket funktioner som möjligt. Utan tvärtom. Mm,
3: och där är en av de vanligaste felen som produktägare gör är att man försöker trycka mer och mer features i varje enda sprint. Liksom. Man sitter och bråkar med teamet så här: Men kan vi inte få in det här också? Det är klart att vi har lite tid med det här och om vi gör vårt bästa. Om fokus är snarare, snarare låg på liksom, vad det vi vill åstadkomma av sprinten liksom, och, och sätter det som mål, som första mål och sen utgår från det. Då blir det nästan aldrig några diskussioner att vi ska trycka in en till. För man förstår liksom vikten av, av att vi kan uppnå det vi vill åstadkomma med det, med det som vi gör nu, redan nu. Och det tycker jag är superviktigt att man, man tänker som produktägare. Det viktiga är inte att köra så fort som möjligt. Det viktiga är att köra i rätt riktning. Och då, ska man,
2: då kommer det här med vi har sprintmål och hur man formulerar det. Sprintmålet får inte vara låt oss göra 13 funktioner till kundtjänst. Då har vi sumpat det. Men om sprintmålet är låt oss reducera antalet eh, supportsamtal som kundtjänst får en vanlig vecka. Då har vi ett outcome-fokuserat sprintmål. Och då inser man ju att direkt, om, om vi hittar en funktion som, som vi fixar och som vi löser det här så är det ju fantastiskt bra. Mm. Så output-outcome är otroligt centralt. Men det gäller ju att redan vid på sprintmål eh, formulera sig så att det inte blir den här. Hur många story points vi med den här veckan? Eller vad har vi för velocity? Mm. Eller vad har vi, etc. Det, det, det leder en fel. Och ni vet hur det är. Mäter vi någonting så brukar det optimeras på. Och tror man att fler story points och sånt är viktigt. Ja, då kommer man ju maximera det. Och då, kom, då kör man i diket. Så jag mm. varnar, lite för, varnar lite för de metrikerna. Att, att uh, använda dem till annat än planering. Mm. Uh, jag till och med bara... en linjechef som ville, som ville dela ut bonus på antal storypoints Som team kunde leverera
0: Ja det är ju det sämsta ni har sett det ja.
2: var det, ja, det var en ett... bra kandidat Det sämsta Det var bara ett team som faktiskt Gick in och sa det att ja, vi är tiodubbla all... Vi på nolla på alla estimat Så nu, ja, nu, har... Att... nu har vi fått hela bonusen
0: <laughs> Kan vi köpa en ny bil <laughs> Tesla Ja. <laughs> Nej, jag förstår Nej, men det är bra jag, jag, tror, jag tror också många utvecklingsteam och produktteam Skulle må väldigt bra av att bara stanna För jag tror många är fast i den här output-fällan ja. Där man bara hela tiden kastar ut saker i all oändlighet Och jag tror många produkter och organisationer Skulle må bra av att bara göra ett stopp Som är ganska långt Ett kvartal Nu, nu är det förbjudet att bygga något Och så börjar vi titta på hur folk faktiskt använder Vad produkter istället och så kan vi titta på vad vi ska ta bort och vad visionen är och vad vi ska komma fram till. Och vad outcomeen ska vara. Det tror jag att väldigt, väldigt många organisationer skulle må bra av att göra en sån övning. Istället för att bara fortsätta
3: i den här output-fällan. Och då, och då vill jag bara lägga till lite där att och även använda sin egen produkt. Att använda er egen produkt. Gör allt som alla andra gör. Sätt till den platsen och gör så mycket du kan från kund. Jag har aldrig fått så bra gensvar. När jag fick mina utvecklare att sitta och använda den produkten de själva byggde. Och det var då de märkte, liksom vänta nu. Nu förstår jag varför de tjatar att vi ska klicka färre gånger. När man själv använder och förstod hur jobbigt mm. det var att klicka 13 gånger för att göra en sak. Mm.
2: Och då knyter vi tillbaka till det tidigare om data och datadrivet. Är det någon data jag tycker är intressant? Alltid, någonstans, tror jag. Det är ju eh, vilka funktioner som används. Mm det är så enkelt att bygga in i mjukvaran att du har lite koll på var någonstans rör sig och titta, i den, här, den här funktionen kommer ingen till antingen är det för att de är suger eller för att inte vägen dit suger eller för att de inte behövs liksom. men att, är det något man kan mäta det är ju hur mycket används funktionerna
1: mm.
2: Mm. det är bra, Det vet verkligen. man ju
1: vad man ska rensa bort
2: också mm. precis Ja.
0: Ja, vi kanske ska börja undra av det. Jag tänkte bara på det också. Det tuffa, ett av de tuffaste produktägarjobben måste ju vara typ på Alta Vista. När du nämnde Alta Vista. Jag tänker det måste ändå vara utmaning att bygga en produktvision där. Är det att söka, ja. ja, kommer det jobbet ut så kommer jag garanterat söka det.
3: Det är bra med utmaningar. Ja, eller hur?
0: Är det någonting mer ni vill nämna lite upp innan vi... Avslutar.
2: Som jag har missat i den här... Jag sitter,
3: jag sitter inte och värper
2: på någonting men det, vi skulle kunna hålla på några timmar till. Så ja,
3: vi, alltså det, det, det sista som jag vill liksom påpeka lite är det är att eh, tänk på produkten som en produkt och inte som någonting som ska kunna liksom, eh, växa av sig själv och bli bättre. Det är som... Eh, att liksom få ett barn att växa upp, att man gör sitt bästa för att barnen ska bli bästa. och man ska behandla produkten på ett likadant sätt, att vi lägger inte produkten på sidan och så låter vi den växa och så hoppas vi på det bästa. Liksom.
2: Det barn hand om är barn inte en det. blomma. Alltså. Ja,
3: exakt. Det är liksom barn är inte en blomma. Så ta hand om produkten och verkligen försöka fundera på liksom, hur blir den här produkten det bästa av sig själv, liksom. eh, vad, den, vad det må vara. Liksom. Och Det vill vi liksom pusha lite extra hårt på och lyssna på dina kunder och förstå deras behov. Det är förmodligen det som vi kanske inte har så mycket vid där här diskussionen, att Glöm inte att ta reda på behovet. Behovet, mm. behovet, behovet. Det är bra. Det är, det är lite den diskussionen som vi, vi vill att ja, man ska ha med sig i alla fall.
0: Vi ska också säga det att eh, ni har nämnt det några gånger men vi har inte sagt det explicit att ni kör ju en kurs i att utbilda produktägare. På CRISP, helt enkelt. Om man, hitt- om man vill hitta den. den- nu-, nu sker det väl digitalt då i coronatider, annars så sker det väl på kontor och så. Men ja. om man vill hitta den, hur gör man då?
2: CRISP.se Och så klickar man på kurser, och så väljer man nog produktägare mm. eller något sånt där i en dropdown. Eh, varmt välkommen, såklart. Eh, vi kör både fysiskt, fysiskt så fort alla blir vaccinerade, såklart. Eh, men vi har märkt att eh, distans har funkat. Alltså, nästan lika bra till och med vissa moment har till och med funkat bättre. Bara en sån sak som att folk faktiskt kan om man använder en digital tavla så kan alla läsa varandras postit. Mm. Det är inte handstinsberoende så det finns moment som till och med har
3: blivit eh, ett lyft eh, på distanskurs. Alltså för om ett år sedan vi hade ju ett år sedan, de frågade mig att jag ska köra en distansutbildning. Det hade inte hänt. Jag hade vägrat. Jag hade gjort vad som helst och vägra Men idag jag tycker att de distansutbildningarna är minst lika bra som de Och vi kommer ju fortsätta med dem Ja, vi, vi kommer köra båda Så vi kommer att fortsätta att köra tredje vecka distans Och en tredje vecka liksom en, en vanlig utbildning Kanske till och med oftare liksom.
2: mm. Alltså
3: på platsutbildning För vi tycker att bägge två är, är superbra och, och, och når olika målgrupper Så att, det är en, en, en positiv sak från corona Om det finns någonting positivt från Men, corona
2: Men er, Erik och dig, ni har inte gått på kurs va? Nej, äh? Nej, men då är ni, Vi har en på tisdag Ni är, ni är varmt välkomna. Vi har här med den stående inbjudan. Det är bara att säga till. så Välkomna.
3: Den 15 har vi en utbildning. Är ni väl väldigt väl, välkomna? Kommer. Finns det finns platser? Här. Härligt. Det får vi kolla. kan vi helt klart till.
0: tillgöra. Eh, Dick, har du någonting mer du vill säga?
1: Jag är, jag är jättenöjd.
0: Kul. Ja. Då har ja, verkligen superkul. Ni, vi får
2: vara med igen och fortsätta prata om det här lite längre mm. fram. Det har varit jättekul. Det är alltid kul att, att, att bli utfrågad och få tycka helt fritt så här. Men jag tycker att det är otroligt härlig dynamik apropå det här med par. Då, liksom. Hur ni intervjuar, hur vi kan hjälpa till i vårat parande. Fantastiskt podd hörni.
1: Ja, tack, för, mm. att och tack ja, för att ni var med också. Jag får tillägga då bara att förutom, när du är, när du är klar på allt Vista tycker jag du ska söka produktägarjobbet för Excel, Erik. Sälj. Ja. Apropos pardiner, jag ja, rekommenderar jag jag det. Sant. Nu kan jag tro. Ja, ja
0: Bra. <laughs> Tack, jag med. Ja. Jag
3: fantastiskt jobb.
0: Vi ska säga det också: att vill ni oss någonting så finns vi på agilpodden.com eller vi finns också på agilpodden på Instagram.
1: Så det är bara om ni har lyssna frågor och sånt, så är det bara att höra av oss. Just, uh, man vill att kan ge er. Ska, det kan ni få säga också. Är det, alltså, om man inte just man vill gå kurs, men om man vill någonting.
3: Båda jag och Hasse finns på Chris webbsida. Det är bara eh, att ja, komma dit. Och då finns det båda telefonnummer och e-mail. Annars eh, förnamn, efternamn, att chris.se. Och jag heter Resa Farhang och du heter Hans Brattberg.
0: Ja, då. Grymt. Tack för att ni var bra. med. Vi ses hörs. Hej. Hej. Hej.